0: Приветствую тебя, предприниматель, инвестор или деловой воротило. Добро пожаловать на канал Деловерт, где ты получишь лошадиную дозу инсайда индустрии технологий и инвестиций в нее. Истории успешных стартапов и тех, кто в них инвестировал. Если сегодня ты деловерт, то завтра ты единорог. Вы поднимали же раунд после 500?
1: Да, мы привлекли 1,6 миллиона долларов.
0: Это было в течение программы или после?
1: А в течение программы. Мы... Программа закончилась 1 ноября, мы закрыли раунд 9 ноября. Я помню дату, потому что 8 ноября избрали Трампа. Ага, от 9, года, да. Да, от 9 ноября все деньги пришли к нам на счет банки. Когда деньги приходят, все деньги приходят на счет банки, это называется closing date. Но на самом деле мы уже договорились о раунде еще в середине октября, и там полмесяца, 20 дней это было просто формальная работа и юристов, чтобы… – Due diligence. – Да, даже не due diligence, про... due diligence мы уже прошли к тому времени, это больше было именно подготовка всех документов, какие-то мелкие корректировки и прочее, и там 9 ноября мы закрыли раунд. Uh-huh. Мы специально начали поднимать с сентября, потому что 500-демо-день не очень хорош в плане того, что 1 ноября, потому что если начинать фандрайзинг 1 ноября, то у тебя остается, грубо говоря, месяц, то чтобы найти инвестора, потому что потом начинается holiday season и просто невозможно mm-hmm. начать Рождественские
0: новый... праздники, День Благодарения. Да,
1: Рождественские праздники, День Благодарения, никто не будет что-то новое делать, да. люди могут постараться закончить уже текущую сделку, mm-hmm. которая там началась. А шутку... заново
0: запускать эту махину инвесторскую,
1: да? Да, то есть это если… То есть, когда мы был сентябрь, я понял то, что либо мы начинаем фандрайзить в сентябре, либо мы переносим уже на следующий год. Mm-hmm. Мы начали фандрайзить в сентябре, использовали день как это в продажах это называется uh, artificial urgency, то есть такое искусственное создание искусственного, искусственного deadline. какого-то дедлайна, да. Сроки. И говоря всем инвесторам, вот у нас там есть на день 500 и до дня. Yeah, мы мы, мы хотим... поднимали деньги, да. да, а в этот говорили день то... мы уже не
0: будем принимать.
1: Да, вроде того, мы говорили, то, что у нас должен быть к этому дню уже подписанный термшит, uh-huh. и он может быть от вас или нет. Uh-huh. <laughs> вот. И, соответственно, как бы создав этот Artificial Urgency, мы за месяц, в принципе, закрыли раунд. Со сказать.
0: всеми, кто, с кем с и хотели, да? А, кто выступал на ее
1: Раунд вел фонд ENIAC Ventures, они вкладывались такие компании, как Localytics, AirBnB. Также к нам присоединился на раунд Works, один из самых лучших э, нью-йоркских фондов. Они инвестировали в GIF, Product Hunt, Tumble. Вот. И, и, и у них Gavis. еще акселератор же. У них был акселератор. Мы летом сделали у них, прошли акселератор, да. Mm-hmm. Параллельно с
0: 500. Параллельно 501. с 500, да.
1: И сами Works нам очень помогли как раз с фандрайзингом, с СИД фандрайзингом. Mm-hmm. Но и на,
0: на восточном побережье?
1: У них хороший очень нетворк, и он перекликается из запада, и с Запада мы с восточным побережьем, mm-hmm. поэтому и там, и там помогли. Также к нам присоединился Slack Fund, соответственно, это очень логично был первый единственный стратегический инвестор сейчас у нас. И Innovation Endeavors, фонд Эрика Шмидта. Mm-hmm. То есть у них там отличные а, тоже портфельные компании, они там инвесторы в Uber, и у них на стене в офисе есть разные логотипы компаний, в которых они инвестировали, и статсбот прямо на, сверху над дубером.
0: У них по размеру отличаются логотипы. Или они одинаковые? Они одинаковые.
1: Но по важности, я думаю, то, что статбот над дубером, это как бы символизирует
0: важность. То есть через пару лет 60 миллиардов оценка. А чё, нет? Ты не против. Да, я не против. Слушай, Какие лайфхаки, с какими лайфхаками ты можешь поделиться э, по процессу фандрайзинга?
1: Ну, первое, то, что нужно понимать, то, что это full-time job. Один или два фаундера должны ничего не делать больше, кроме как фандрайзить. (головное) В чем это выражается? Это выражается в том, что готовится 5-6 митингов, звонков в день. (головное) Нужно сделать примерно 120 звонков, митингов всего, чтобы закрыть раунд. Это надо делать в одно время. Нельзя растягивать фандрайзинг на. Мы, ну мы начнем в софт режиме. Я такое слышал несколько раз. Ну, мы попробуем, можно или нет. Вы либо фандрайзите, либо нет, потому что фонды mm-hmm. так работают. У фондов очень короткое время, чтобы освоить деньги. Mm-hmm. и поэтому они Им нужно тоже...
0: сделать 15 сделок в год, и да. если год заканчивается, то им. А Вообще, да. учитывая, что каждая, каждая инвестиция занимает по полтора месяца или по месяцу со всеми due diligence и всем остальным, им надо освоить деньги, да.
1: И поэтому не надо тратить их свое время, если вы фандрайзите, идите фандрайзить. Вот, и это должно быть full time и осознанно. Угу. И дальше, дальше уже с тактические вещи. А
0: ты вот говоришь, 5-6 звонков надо сделать в день, да? 120 звонков примерно. Кому звонить? Кому пичеваться?
1: Нужно нагонять воронку. Это очень похоже на sales цикл. Продаж, есть... да. Да, нужно нагнать воронку инвесторов. Она может быть либо inbound, либо outbound, так же как в sales. Inbound это лучше. Самое идеальное, если у вас есть какой-то канал, кто может постоянно под... подкидывать контакты. Подкидывать контакты. Какие-нибудь ваши уже текущие инвесторы, которые могут делать интро, какая-то база уже mm-hmm. инвесторов, с которыми вы как-то пересекались. Mm-hmm. Вы можете начать со всеми общаться, сказав, что вы фандрайзите. Вот. В тот момент, так как VC-сообщество, вообще оно очень маленькое, все друг друга знают, если вы начнете фандрайзить и будете на рынке, грубо говоря, две недели, про вас уже узнают и сами начнут люди к вам стучаться, если уж mm-hmm. что-то горячее. Поэтому надо нагнать очень сильно воронку и mm-hmm. выстроить процесс. Также я советую не брать никогда, все будут скорее всего хотеть телефонные звонки брать, не надо mm-hmm. брать телефонные звонки, самое идеальное это либо видео звонок, либо личная встреча. Mm-hmm. Тогда можно понимать реакцию на то, что вы говорите, потому mm-hmm. что зачастую по телефону очень сложно понять реакцию. Можно пробовать, мы пробовали так называемое АБ-тестирование, то есть говоришь разные вещи разным инвесторам и смотришь какая лучшая идея, какой pitch лучше заходит. Mm-hmm. Вот. Не надо тратить. Если инвестор пытается просить вас сделать Excelчик с какими-то метриками, mm-hmm. ко- о- которых у вас там нету. Всегда нужно говорить, конечно, базовые метрики engagement, acquisition, revenue. Они должны там от, зуб... от зубов отскакивать. Но ну, я думаю, они у всех фаундеров от зубов отскакивают. Но ну, а когда вас просят какие-то в Excelчики, что-то попросить, а нас это просили либо китайские, либо русские инвесторы. Наверное, за закономерность там есть. Мы сразу поле ну, но то есть можно также смело говорить нет инвесторам как инвесторы говорят вам то есть это не то за что нужно хвататься не нужно тратить кучу своего времени на какие-то непонятные выгрузки в excel и просто идти к следующему фонду общаться с ними и все.
0: это было связано именно с экономией времени да потому что как ты говоришь 6 звонков в день просто такой поток выстраивался да. и встреч и видео звонков что две минуты на excel а не
1: зачастую это не две минуты. Если это две минуты и хороший фонд, это можно рассмотреть как. Во-первых, это плохой сигнал со стороны фонда. Mm-hmm. Если фонд после первого звонка просит вас прислать Excelчик с 50 метриками, mm-hmm. это значит вы не закроетесь с ним за месяц. А зачем вам кто-то кто закроется за месяц? Они будут вести вас просто. Они когда... будут также вести так год, будут просить разные непонятные выгрузки из Excelщика. так что mm-hmm. с ними вы покончить. Чем раньше, тем лучше.
0: А нельзя держать какой-то дежурный Excelчик типа PitchTech когда печуешься, я и говорю, дежурный Excel-чик, когда фандрайзер.
1: Я говорю то, что на самом деле нет такого в дежурном есть, может, up to 5 метрик, которые mm-hmm. просто нужно знать, и все таки как там Revenue, MRR, средний чек, да, Acquisition. Вот. Это все обычно устно озвучивается, вот. Mm-hmm. И в принципе все нормальные инвесторы устно услышат это mm-hmm. и тогда поймут. Принимает решение уже, когда будет процесс due diligenceа, а он должен быть обычно либо прям перед тем, как вам прям почти готовы дать термшит, то есть вы в принципе вам инвестор говорит, да, мы готовы дать термшит, mm-hmm. но нам нужно вот такие-то какие-то метрики, там грубо говоря, может список каких-то клиентов, чтобы референс колл сделать. Это уже нормальная история. То есть если дать хороший VC, который практически закоммитился, то что они готовы дать термшит, но им нужно просто немножко больше чисел, чтобы mm-hmm. чек-марки, грубо говоря, все поставить, то да, окей, им можно дать. Но если это просто первый звонок, и когда вас просят какие-то непонятные числа, то mm-hmm. можно скипать смело.
0: Общаться, наверное, лучше всего с партнерами, не с associates, не с какими-то management director VC-фонда. Какая-то здесь есть корреляция, совет?
1: Если честно, у нас было 50% коммитов от фондов, которые пришли через ассоушиатов, ага. но... То есть вы
0: изначально связали или вас связали с ассоушиатами, да?
1: На, у нас ассоушиаты нашли. А, вас вот. нашли. А работа ассоушиатами, это на самом деле искать стартапы. Угу. А, наход... После того, как стартап найден, ассоушиат может сделать первый звонок какой-то. Если ему прям понравилось, он думает, что это стоит, он покажет партнеру, и второй звонок должен уже быть с партнером. Uh-huh. Тут на самом деле нужно понимать следующее: если второй звонок уже с каким-то друг вторым осошей, там это нехорошо.
0: Аналог Алексейчика.
1: <laughs> да, аналог Алексейчика. И если вы первый раз поговорили с Сошей, и, и потом он привел партнера, это хорошо. Обычно флоу может быть такой: Осошает, а, Осошает плюс первый партнер, uh-huh. а, первый партнер плюс второй партнер плюс «Option» или «Associate» — это уже третья встреча. Mm-hmm. И, в принципе, после этой третьей встречи, э, в зависимости от того, если это, к примеру, фонд, который просто присоединяется к сделке они не ведет, они уже должны дать возможность решения, ответы mm-hmm. готовы ли они присоединяться к сделке, либо готовы, нет. Если это, конечно, лид, то, скорее всего, потребуется так Больше называемый встреч. full partner pitch. Например, у них четыре партнера всего в фонде, и да, они могут на четвертую встречу позвать, сделать full partner pitch. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, 3-4 встречи и ответ да или нет. И нужно то же самое стараться сделать, э, как в sales. В sales самое страшное, это maybe. То есть, если ваш клиент вам говорит, maybe я буду покупать ваш сервис, mm-hmm. это не да, не нет, это, это хуже, чем нет. Потому что вам четко нужно добить от него нет.
0: Mm-hmm.
1: А также с VC нужно четко понимать, кто да, кто нет. А если... Просто спрашивать, are you in или нет? Mm-hmm. То есть, если они думают, Конкретики, думают... Конкретик, да,
0: да. выбивать прямо жестко.
1: Это ничего страшного, и это все понимают, потому что это, грубо говоря, экономия времени, и если это нормальный, виси. В общем, в любом случае не надо бояться, потому что не надо бояться обидеть, потому что нормального виси этим нельзя обидеть, а mm-hmm. если кто-то и обиделся на это, значит, ненормальный виси, и с ним просто не нужно общаться.
0: Mm-hmm. Существует такой концепт под названием «умные деньги». Ты Веришь в существование умных денег?
1: Нет. А умных денег нет. Есть умные люди, которые могут дать деньги, но эти умные люди заняты своими проблемами, uh-huh. и поэтому вряд ли стоит ожидать того, что... Они будут делать за тебя твою работу. Какой-то гипотетический инвестор да, будет за тебя делать твою работу. Максимум в то, что они помогут, это интро. Uh-huh. То есть максимум то, что можно использовать от инвестора, это его нетворк. Плюс, э, надо всегда понимать то, что это должен быть довольно-таки умный человек, который понимает какие-то... Это очень зачастую то, что инвестор может быть на борде, да, в совете директоров. Поэтому человек, в котором нужно будет э, очень комфортно работать, но при этом, опять-таки, умный, хороший инвестор будет просто занимать... Даже имея место в борде, он будет больше как обсервер. То есть, есть, такое понятие... Борд-мембер и наблюдатель, да, mm-hmm. на борде. Все равно он, скорее всего, будет вести себя больше как наблюдатель, чем mm-hmm. активный член совета директоров, потому что как он, он сам понимает то, что фаундеры лучше знают бизнес. Вот какие-то стратегические вопросы вроде как сделать, может быть, хайринг какого-нибудь chief operating officer в Америке, грубо говоря, чтобы он там, разбирался с таксами и прочим, он может помочь? Какие-то общие вопросы, но по бизнесу вряд ли. Mm-hmm. И.
0: Вот он... стар- стартаперам, насколько им следует фокусироваться на поднятие денег именно от определенных инвесторов? Вот вы брали деньги ото всех? Ну... Или были какие-то решения, которые были сделаны вот, на основе мы от них деньги брать не будем. Да. А вот от них мы точно хотим получить деньги, потому что это будет. Они знают людей, они нас соединят с нужными людьми.
1: Да, но мы. Не взяли денег примерно от того же количества фондов, по-моему даже больше. Мы взяли денег в итоге от четырех, и а где-то от семи мы не взяли. Mm-hmm. Uh, да, это в первую очередь была идея о том, что готовы мы ли работать с этими людьми дальше, насколько нам кажется, что мы вместе будем р- хорошо сработать. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это мы, возможно, мы были неправы. То есть, к примеру, нам показалось, что мы к нам плохо будем работать с фондом N, и поэтому с фон- фонда N не взяли денег. Mm-hmm. Но... Нету времени, так же, как и у фондов. Фонды также принимают решение, готовы инвестировать в этот стартап или нет, на основе каких-то двух-трех встреч, какие-то субъективные непонятные ощущения, у нас то же самое. Субъективные непонятные ощущения, нам показалось, что мы с этими людьми мы будем лучше работать. И в принципе нужно все будут советовать именно follow your gut mm-hmm. здесь. И на основе вот этих вот личных ощущений, как кажется с кем работать, от тех нужно деньги брать. Ну и плюс, конечно, бренд фонда. Если есть возможность взять у Хоровица, ну я думаю, стоит брать. Или у uh, Union Square, бренда или у кого еще да. Сиква.
0: Да. А почему ты вот упомянул про русские фонды? Русских фондов нету, да? Нет. А с чем это связано? Uh, не, не было хороших предложений. Не к было. русским
1: фондам у нас было... Нет никакого предвзятого отношения к русским фондам. В принципе, у меня отношение такое же, как к американским. То есть, когда я вижу американский русский фонд, я его оцениваю по примерно одинаковым критериям. То есть, во-первых, uh-huh. личное отношение, с кем там из партнеров, кажется, что нам лучше будет работать. Во-вторых, бренд фонда. И, в-третьих, это условия, соответственно, которые они могут предложить. И просто американские по всем пунктам выигрывают. Поэтому, как бы...
0: То есть, ни один из русских фондов э, из какого-нибудь вашего нетворка э, из Москвы не предлагал лучшие условия, чем американские? То есть, все американские давали больше денег и комфортнее работать с ними?
1: Да. Просто по по рынку русские фонды проигрывают.
0: А, то есть, предложения были, в принципе? Да. Да. И почему отказали?
1: Потому что они по рынку проигрывают. Предложение американских фондов просто лучше все по опять по, 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 по тем выше озвученным. Не называя
0: фонд. В чем был его косяк?
1: По всем трем пунктам, все русские фонды, которые нам предлагали проиграть. Во-первых, партнеры нам казались некомпетентными. Э, не то, что некомпетентными, э, казалось то, что мы будем работать с партнерами, которые были в американских фондах, с ними нам будет комфортнее работать бренда фонда. Как это могло казаться? Тот американский,
0: тот русский чувак поговорит по-русски.
1: Uh, м- можно в
0: Москве встретиться. Американский вам улыбается и говорит Hi, hi, how are you? Но как мы, это оценивается?
1: Мы это оценивали исходя из поведения на первых двух встречах. Грубо говоря, то, как люди вели себя на двух, первых, там, двух-трех встречах, мы пытались проецировать это поведение на будущее их потенциальное будущее, поведение.
0: Да. Типа, будет ли легко с человеком,
1: да? Бренд фонда. Или... Ну тут простой ответ, да, как бы если это фонд с Эриком Шмидтом или просто какой-то русский фонд, непонятный как Миллер не предлагал денег? <звы> uh, нет, ДСТ. Yeah. Я так понимаю, они не делают сиды поэтому мы даже, по-моему, с ними не общались. Uh. Uh, и какой пункт третий, да. Фона
0: какая-нибудь, нет?
1: <звы> Я не буду называть и фонды, которые предлагали деньги, к сожалению. <звы> вот. Возвращаясь к фонду, условия, да, условия все-таки, русские фонды привыкли заходить на более выгодных условиях, потому что они привыкли работать с русскими компаниями, у которых нет возможности брать деньги у американских инвесторов, поэтому они немножко могут... Гнуть Да, у них рычаг уровень. здесь. Да.
0: Mm-hmm. Вот все. Скажи, сейчас рынок довольно перегрет, и, в принципе, стартапов, индексы американские на самой высоте находится. Многие прогнозируют какой-то финансовый коллапс, кризис, сдувание пузыря. Как вести себе стартаперу, который поднимает деньги в условиях вот этого перегретого рынка? Потому что, допустим, через 3, 5, 6 месяцев происходит обвал публичных рынков, за ними следует обвал оценок компаний, и, допустим, через 18 месяцев, в зависимости от того, какой у вас burn rate, Вам надо поднимать деньги, а вы, допустим, подняли при одной оценке, а вот по второй, во время дополнительного раунда, который случится, уже будет тяжело поднять деньги при этой оценке. Как вести себя предпринимателю и делали ли ты какие-то решения, допустим, поднимать по по оценке, которая ниже, или брать денег меньше, потому что деньги тоже могут навредить
1: да, это хороший вопрос и, на самом деле, очень актуальный, потому что, начиная с 2016 года, этот пузырь не то что начал сдуваться, то есть он начал приходить в норму, возможно, ситуация на рынках, она была обусловлена рядом причин, в общем, в общей целой экономической ситуации, потому что цикличность кризисов, прошлый кризис был в 2008, все, в принципе, ожидают кризиса, непонятная ситуация была с выборами президента тоже. э, Крупные компании не выходят на IPO из тех секторов, что просто является плохим сигналом тоже для экономики. Как венчурный рынок отреагировал на это? Он отреагировал тем, что количество seed раундов уменьшилось, но средняя сумма seed round увеличилась. Это довольно логичная реакция как раз вызванная тем консерном, который ты сейчас озвучил, про то, хватит ли денег при каком-то burn-рейте до Series A. Было замечено то, что в 2012 году, когда прям была золотая эра фандрайзинга, и рассказывают то, что в долине деньги давали на сид чуть ли не под идею, сейчас многие компании просто закрылись либо закрылись, либо делают flat round, то есть такой же сит-раунд по такой же оценке, то есть сколько лет прошло, ничего не изменилось, либо что еще хуже down round, то mm-hmm. есть поднимают деньги по какой-то низшей оценке. Mm-hmm. И таким образом тоже стали инвестировать аккуратней, mm-hmm. а если уже закоммитились, все равно нужно деньги осваивать. Если уже закомителись инвестировать, пытаются вложить чем можно тем больше, будет точно дожить, компания могла дожить до следующего mm-hmm. uh, раунда. Таким образом, средний сейчас сид в 2016 был, по-моему, 1.1, mm-hmm. uh, мы подняли 1.6, в принципе, такой стандартный сид. Можно подумать, там, 7 лет назад это был Series Z. даже 5 лет назад это был Series Z. вот. Uh, касательно будущего, вроде как сейчас ничего не изменилось, 2016-го, то есть CD будет поднять сложнее. Я так и думаю, что это не изменится. Но при этом, если это хороший, интересный, sustainable бизнес потенциально, то можно можно поднять и поднять нормальную сумму. И когда мы поднимали, нас пытались запихать столько денег, что. Ну, то есть, мы бы подняли намного больше, если бы мы сами искусственно со стороны фаундеров не сдерживали количество денег, которые мы хотели поднять, потому что мы. Мы понимаем то, что наш Берн намного меньше будет, это за то, что команда будет в Москве, и зачем нам просто больше денег, если mm-hmm. мы лучше эти деньги до, до соберем на Сириазай уже по лучшей оценке, на mm-hmm. порядок больше, потому что мы верим что до Сири мы уже скоро дойдем. Mm-hmm.
0: То есть, в принципе, совет предпринимателям ограничивать этот вот возможный спрос со стороны инвесторов и искусственно занижать оценку компании.
1: Нет, а с оценкой компании мы не занижали искусственную оценку компании, мы занижали то количество денег, которые мы взяли. Mm-hmm. Компании, то есть ты... вы занижали
0: количество процентов, которые вы готовы отдать?
1: Тут вопрос в том, что мы изначально хотели поднять сумму меньше, которую мы подняли, вот. Мы все-таки подняли больше, найдя компромисс с инвесторами. Мы имеем определенную стратегию в компании. Компания должна там, делать c round, потом Series a round, Series B, C, возможно, и IP, да? То есть это mm-hmm. есть определенная стратегия. И в эту стратегию не, она не должна быть на уровне «давайте поднимем максимум денег, сколько можно», и потом будем думать, что с ними делать. Mm-hmm. Стратегия должна быть «нам нужно сейчас столько денег, чтобы через год сделать еще Series A». То есть, а зачем тогда поднимать по оценке, грубо говоря? Возьмем оценку СИДА средняя 10 миллионов, оценка Сирия 100 миллионов. Mm-hmm. Даже если на СИДе можно поднять больше, договорившись на оценку на 15 миллионов, зачем эти деньги, если Сирия оценка уже будет 100 миллионов, правильно? Mm-hmm.
0: Понятно. То есть все должно быть, честно, связано с общей, стратегией, с общей стратегией основателя или основателей. Да. И прогнозировать, не забывать, что в будущем будут оценки, будут A-раунды, B и C. И это все надо связывать. Ты упомянул, что у вас офис в Москве. Yeah. Это единственный сейчас офис компании?
1: Ну, у нас есть место, офис такой небольшой в Сан-Франциско. Мы работаем из очень хорошего коворкинга, который сделал Джейсон Лемкин. Это такой крестный отец САСа. Он uh-huh. проводит конференцию очень популярную СААСТР и буквально недавно он сделал для software сервис компании, для САС компании коворкинг. И мы, в принципе, там два основателя, ниша. Мы работаем здесь, uh-huh. сан Расскажи,
0: Расскажи про Саастр. Очень часто слышим мы в последнее время про Саастр, потому что, я так понимаю, инвесторы и из YC, и из 500, они заметили, что огромное количество компаний, которые успешны с точки зрения венчурного бизнеса, которые могут показать большую доходность, это именно Саасы, то есть Software as a Service, то есть это B2B Software, которая subscription-based. То есть членство надо записываться к ним. А, да, это и Састер это, по-моему, акселератор уже даже, да? У них как бы каворкинг с акселератором там какая-то
1: есть программа акселерации или это как инкубатор? У них нет ни программы акселератора, ни программы инкубатора. Не знаю, может когда это появится, они сейчас собирают фонд, вот и Джейсон Лемкин собирается Saastar фонд, соответственно, mm-hmm. и, и там есть там, много хороших инвесторов таких. Best MR они инвесторы в фонд самого Лемкина.
0: Угу. А, Лемкин а... что-то продал? Он, а... Да,
1: Лемкин продал какой-то стартап, очень. Они делали похожую историю, как Docu По-моему, и ESIN mm-hmm. назывался или что-то. Mm-hmm. Ну, то есть, кстати, электронные подписи. Mm-hmm. Говоря о SASE, да, SAS популярная штука. Очень много кто верит, потому что рекюринг ревенью. О SASE много-много говорить. что был коллапс САС 2000, по-моему, 16 феврале, mm-hmm. когда акции Табло резко упали, акции Табло LinkedIn упали, как раз именно многие стали говорить о несостоятельности модели как САСа как модели, но при этом, в принципе, мы видим много успехов mm-hmm. крупных компаний. И да, САС он очень. Плюс САСа в том, что есть там ряд метрик, там и МАР, Customer Acquisition Cost. ACV, который, на основе которых можно очень предсказуемый бизнес построить черный рейд. Mm-hmm. Вот. И в принципе инвесторы Wall Street метрики. Да, понимаете метрики, им в принципе очень нравится бизнес, mm-hmm.
0: модель. А табло уже а, публично?
1: Табло публично давным-давно. Это один из старых игроков BI. Mm.
0: 4 миллиарда, не да, да. миллиарда. Должен...
1: Да, но они на бирже играются, 4 миллиарда Market Capitalization.
0: Mm-hmm. А... Почему было бы было решение принято открывать в Москве, если и инвесторы, и клиенты все в Штатах?
1: А... Почему такая стратегия? У нас сейчас уже 10 человек, скоро выйдут еще двое. Мы просто. У нас был бы очень большой Берн с таким количеством людей в Сан-Франциско.
0: Если бы вы нанимали американцев, вы да. Были, да. А перевозить сюда соотечественников тяжело с миграционной точки тяжело зрения. Тяжело с миграционной
1: точки зрения. В любом случае нам придется ребятам платить и больше, опять-таки uh-huh. здесь. С одной стороны. С другой стороны, не все захотят переезжать, потому что зачем, на самом деле, <свят> хорошую зарплату получаешь в Москве, у тебя жена в Москве, дети в Москве, даже если ты не женат, друзья, семья mm-hmm. в Москве, зачем тебе переезжать в Долину? Просто приехать сюда, да, там любой член нашей команды, если он захочет, мы спокойно помогаем переезжать, поработать несколько mm-hmm. месяцев, просто там прикоснуться, грубо говоря, к культуре Долины, но переезжать сюда, возможно, после серия займа будем кого-то перевозить, но опять-таки по желанию, я не уверен то, что там 90% людей наших захотят перевезти, возможно процентов кто-то захочет, угу. но зачастую просто нет смысла перевезти. А тебе не кажется, что
0: это наложит на отпечаток на компанию, на предоставляемые услуги, потому что компания по сути будет из наших людей? То есть, как угадать все потребности клиентов? А, стратегия
1: здесь в том, что маркетинг и сейлс это будут в первую очередь американцы, а просто разработка и особенность data science а все-таки в России. Mm-hmm. И в перспективе того, что после c будет активно развиваться американский офис тоже.
0: Mm-hmm. А не, не тяжело тебе как основателю постоянно мотаться между двух офисов?
1: Тяжело. Вообще стартап делать тяжело.
0: То есть, люди, если слушают, то они должны быть готовы к подобным да. перетурбациям. Сколько у тебя в среднем получается перелетов в месяц?
1: 6, семь, восемь. Шесть
0: перелетов в месяц? А... Атлантический океан, сколько раз ты пересекал за последний год?
1: Раз десять. Десять да. раз? Причем Нет, это по- же каждый по- раз. По- последний раз я летел через Шанхай, так что я не пересек атлантический океан, пересек да ладно, в Шанхай, в Москву. Москва, Шанхай, Шанхай, Сан-Франциско.
0: Это почему? <laughs> это, это много же дли... У длиннее У меня было будет, э...
1: 24 часа. На самом деле, это получалось... У меня был last time booking, что называется. Мне нужно А-а-а. было за два дня купить билет. А-а-а. И ничего более-менее адекватного не было. Угу. И мне пришлось лететь 24 часа. Но на самом деле...
0: Это, это вот самолет в воздухе 24 не, часа? Не, не с пересадкой. А, то есть от порога до порога 2 4 Да,
1: да. Я летел через... Как-то я летел Москва, Хельсинки, Хельсинки, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Сан-Франциско, что тоже выходило 2 ага, часа. Ага, из-за всех пересадок, да? Да, так что... Плюс могут задержать
0: много. самолет, потом придется пере... получать новые билеты.
1: Да, ну, такого у меня пока, к счастью, надо А было. Москва,
0: Сан-Франциско нету прямых?
1: Есть Москва, ЛА, Москва, Сан-Франциско нет. А. Москва, лай конечно, есть.
0: Но, за, но тяжело достать билеты, все покупается Обычно да?
1: я летаю МСК ЛА, на самом деле И потом ЛА Сан-Франциско Но просто в этот момент почему-то не было билета билет.
0: mm-hmm. Ты говоришь, сейчас у вас 10 человек Еще сейчас двое выходят Кстати, последние два, как-то какие позиции? Data Science Data Science, два, да. два инженера нашли
1: Это не инженеры, это именно те люди, которые занимаются Улучшением Natural Language Processing в stats-боте. мы очень верим в то, что технология именно общения с компьютерами на естественном языке, она очень э, будет большой вещью в будущем, особенно с развитием всех этих интерфейсов, мы очень много инвестируем в это ресурсов, нанимаем очень умных ребят, к примеру, те, кто к нам выходит, это такие призеры и победители всероссийских олимпиад по математике.
0: А для вот NLP необходимы именно математические навыки? или
1: математический.
0: А немножко в двух словах расскажи, почему.
1: Потому что это все машин learning, data science, то есть это различные математические модели.
0: То есть алгоритмы э, да. работы с данными. Да. Угу. А, то есть компания StatsBot, в принципе, за шесть месяцев выросла с трех человек, вы в 500 пошли, у вас 3 все было. Да. С 3 до 12. В четыре раза. 400% рост штата.
1: Я думаю, учитывая основателей, до 15.
0: Скажи, как как ты пережил это и живешь сейчас с этим?
1: На самом деле, здесь в этом нет ничего сверхъестественного. Я не могу сказать, что много что изменилось. Мы стали быстрее релизить новые фичи, стало веселей. С командой работать хорошо. Благо, и у меня, у Павла, был опыт ранее управления командами. Павел занимался в нескольких фирмах в Москве возглавлял команду разработки, я возглавлял команду разработки тоже, поэтому мы, в принципе, довольно комфортно себя чувствуем, mm-hmm. управляя командой.
0: Найм сотрудников был стрессовый процесс или вот из твоего опыта управления командами ты уже нанимал до этого людей?
1: Я нанимал уже до этого, Павел много нанимал, поэтому в принципе, довольно спокойно к этому подошли. Mm-hmm. Я считаю, что мы довольно хорошо справились с наймом. То есть за несколько месяцев мы наняли очень хороших ребят, очень хорошую команду. Uh-huh. Мы, конечно, много... Нет, некоторые выходили люди на trial, да, на пробный период, у них, к сожалению, не справились.
0: И их приходилось отказываться от них?
1: Да, мы много, много кого собеседовали, много кого не брали, вот. То есть uh-huh. это был тяжелый процесс, и в какой-то момент я даже думал, что нанимать людей сложнее, чем деньги поднимать. Uh-huh. Вот. Но при этом всем, я думаю, мы справились, и в этом нет ничего сверхъестественного. То есть это, это такая же работа, такой же нагон воронки, и такое же пропускание людей сквозь эту воронку.
0: А понимать, что люди некомпетентные, было проще, потому что их заслуги можно было проще оценить, потому что это было все технари.
1: Для технарей тут проще, да, немного у нас была, в принципе, выработана система интервью, когда мы нанимали на маркетинг. А позицию, там было немножко сложнее. Мы пытались нанять, на, мы, кстати, до сих пор ищем на продукт менеджера uh-huh. только мы пытались нанять продукт менеджера тут немножко сложнее, мы пока не нашли хорошего кандидата. У нас очень серьезные требования, так как мы маленькая компания, мы просто ищем топ талант потому что мы позволяем просто человеку стать прям в один ряд с основателями и управлять компанией в будущем, как она будет расти, поэтому нам очень-очень. Uh, хороших кадров. Да, к сожалению, мы пока не смогли остановиться на продукт менеджера. С инженерами и Data Science все проще. Есть определенные формальные критерии, там, тестовые задания, управля... алгоритмы, которые нужно решить, которые, в принципе, мы mm-hmm. понимаем, что люди готовы решать. и...
0: Mm-hmm. Кроме маркетинга, uh, еще же есть бизнес development и uh, продажа.
1: Да, мы бизнес девелопенд продажи ищем не в Москве, в Сан-Франциско.
0: Mm-hmm. Как этот процесс
1: идет? По сути, примерно, то же самое, мы нагоняем воронку с разных источников кандидатов и дальше с ними общаемся.
0: Угу. Какие-то особенности есть вот, при поиске э, продажников, американцев? Потому что вам, получается, надо брать интервью американцев, понимать, компетентны ли он и все остальное, какие да. критерии.
1: с американцами вообще есть такая нюанс, то что американцы очень л- умеют себя продавать вообще в разных сферах, угу. особенно продажники. Да. Uh-huh.
0: Чего, чего они научились научить, ты когда продавать себя в первую да, очередь. У тебя а уже потом учится продавать свой продукт. Конечно. И поэтому даже самый любой Джо какой-нибудь, да, кажется, что он там победитель всего и продаст тебе все, что угодно, на самом-то деле.
1: Да. И Но при этом все можно привыкнуть к этому и в какой-то момент понимать, как отсеивать. Ага.
0: Как ты фильтруешь их?
1: А... Это чувствуется как. То есть, когда человек с тобой общается, ты уже примерно понимаешь то, что он Пытается просто себя продать, и за ним Лапша ничего нет, да, грубо говоря, лапшу на уши вешает, uh-huh. либо ты видишь, что какой то есть ценность в этом человеке. Мы также, иногда не я только собеседую, там, Павел тоже подключается, иногда мы просим наших, там, кого-то с инвесторов пообщаться. То есть мы разные инструменты пытаемся применить, но главное, наверное, вот нюанс основное то, что люди в Америке умеют себя продавать, uh-huh. вообще умеют себя Преподнести. Бы, преподнести, да, в очень хорошем свете. Поэтому надо keep in mind это.
0: Последний вопрос. Расскажи через три года, как будет выглядеть сервис Statsbot? Как будет выглядеть общение клиента со Statsbot? Я думаю,
1: я как раз начался с этого. Это как раз то Big Vision, который мы делаем через три года. Я верю в то, что voice интерфейсы будут уже в офисе мессенджеров. Многие люди просто перейдут на workflow через мессенджеры. Как стал WeChat просто замена интернета для рядовых китайцев, так какие-то enterprise-мессенджеры станут заменой, в принципе, интернета и всего сьюта enterprise-software для работников в офисе. И таким образом Стасбот окажется виртуальным агентом, который находится везде и без которого уже очень сложно будет представить себе работу. Как executive? Fortune 500 очень сложно может себе работу представить без своих секретарей помощников. Угу, своих 15 ассистентов. Да, так и все люди просто будут с трудом представлять, как они раньше работали без... Без того,
0: Спасибо, Артем. Спасибо за твой рассказ. Я надеюсь, что все, кто нас слушал, они теперь знают, как поднимать деньги грамотно, как нагонять воронку для поднятия денег, как нагонять воронку для... Привлечение клиентов, как нагонять воронку как для привлечения потенциальных сотрудников. То есть, в принципе, задача генерального директора нагонять воронку, в двух словах.
1: Мне кажется, нагонять воронку это. То есть еще... надо быть продажником. Надо быть продажником, да. Надо а...
0: знать азы, азы продажника. как продавать.
1: Да, так что можно заглавить этот э, выпуск: как нагонять воронку. Как
0: нагонять воронку? Подписывайтесь на подкаст, обязательно оставляйте свои отзывы, я их э, зачитаю в следующем выпуске. Слушайте 19-й выпуск Деловерта с Михаилом Мильянином, э, чтобы у вас была полная картина про Стасбот. Он расскажет немножко о... он расскажет о том, как выглядел процесс поступления в 500. И услышимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!
1: Пока!